0: Muy buenos días a todos los oyentes de Online.com y también a todos los que nos oyen por AzúcarFM.com en Lisboa, Portugal Les habla Ángel Monagas Hoy estamos como siempre caiga quien caiga sin censura, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y por supuesto, siempre les digo y los que vieron la película la serie, la saga de viaje a la, a la galaxia a la guerra de las galaxias siempre digo que la fuerza nos acompañe la fuerza interna, la fuerza de Dios, la fuerza del convencimiento debe acompañarnos a todos y cada uno a mí me puedes encontrar también en Twitter arroba ángel monagas todo pegado en TikTok, en Instagram arroba ángel todo pegado y estamos también en Facebook tenemos una página allí en Facebook caiga quien caiga sin censura. Bueno, hoy miércoles 28 de junio, se nos está yendo junio y, y, y miren que yo he disfrutado mucho, queridos amigos, de esta campaña de siempre por redes, por memes. El sábado llega julio y entonces la han agarrado con el cantante Julio Iglesias. A lo mejor los jóvenes no lo conocen, pero los que pasamos de los 40 años, sí, ya yo tengo los 60 por si acaso nos recordamos y y disfrutamos estas bromas que le hacen a el cantante Julio Iglesias bueno, las informaciones de hoy, las informaciones de hoy, estamos revisando la prensa, fíjense que en cuanto al tema de Venezuela, sobre todo para la colonia en mi caso más importante que es la colonia venezolana eh, no solamente debo decirle que es falso que vayan a restablecer los viajes Estados Unidos-Venezuela esa es una sanción que yo siempre he considerado de las más estúpidas porque no se explica que haya vuelos directos para Cuba que haya embajada en Cuba y no en Venezuela es decir, yo creo que ambos regímenes están signados por, por la misma ejecutoria pero evidentemente que después de 60 años Es mucho peor el régimen cubano que el régimen venezolano. Eh, La situación de Cuba es mucho peor que la de Venezuela y no con esto estoy diciendo que la situación de Venezuela es buena. Sin embargo, esa sanción persiste porque lo que no dicen los medios es que esa sanción es alimentada por los grandes intereses económicos de Panamá de República Dominicana, de México, de Colombia y de todos los países donde los venezolanos para llegar a este, que venimos por avión eh, tenemos que hacer escalas y, y eso evidentemente que hay una eh, una serie de, de vamos a decir de situaciones desde el punto de vista económico que favorece eso hay una suerte de mafia eh, porque yo recuerdo cuando había vuelos directos Venezuela, Estados Unidos el pasaje era mucho más económico pero bueno, eso no lo señalan los medios, sino sencillamente que persiste esa sanción que a mi juicio, estoy de acuerdo en otras sanciones, pero esa me parece una de las más estúpidas que yo he escuchado, Eh, por cierto que hablando del tema de Venezuela eh, hay un video que nosotros hicimos viral donde dos policías, en el caso de Maracaibo, se llaman Poli Maracaibo, eh, agredieron a un humilde comerciante. Él tenía una una suerte de carrucha o de bicicleta de tres ruedas y los tipos llegaron y le vaciaron los cauchos, le rompieron el gusanillo al pobre comerciante. Y eso ha tenido, eh, vamos a decir, el rechazo público. Eso también ha pasado en otros países, pasa en este país, en los Estados Unidos, con algunos policías y el racismo. El racismo en el caso de Venezuela pareciera ser contra los pobres, pero en el resto del planeta el racismo eh, que hemos sufrido muchos, yo yo no en lo particular, pero me incluyo porque yo soy latino y, y eso pasa acá en Estados Unidos, pasa también con la gente de color. Eh, Pasa en Sudamérica en contra de los venezolanos. En Venezuela lo practicamos bastante, el racismo en contra de la población colombiana que iba a refugiarse en Venezuela, a pesar de que los tratamos bien. Siempre había alguien que no estaba de acuerdo y, y así pasa. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Bueno, porque socialmente a veces las crisis se desvían. A veces las crisis eh, explotan por donde no deben explotar y eso lo estamos viendo acá en los Estados Unidos donde, fíjense, se ha desatado como una ola anti-migrantes, anti-Latinoamérica y y lo digo, lo, lo voy a decir con nombre y apellido por la campaña que viene desarrollando el señor Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, estado, por cierto, donde yo vivo. Eh, es increíble eh, esa campaña que él tiene en contra de del todo el que llega a este país producto de la migración. Y lo que más nos est- extraña, que el señor DeSantis, por cierto, que él es de Jacksonville, un condado importante de acá de, de la Florida, eh, lo que más nos extraña a nosotros es que, ¿quién es puro de este territorio? solamente los apaches los cheroquis, la, la población indígena eh, que tiene su reserva, del resto todos los demás en este país tienen un origen migratorio todos o están relacionados con temas migratorios, así que yo no entiendo por qué la crisis que está viviendo los Estados Unidos que una crisis mundial, eh, quieren que la paguemos los que menos tenemos responsabilidad en eso, como son los latinos, porque eh, a veces ellos no quieren eh, o hacen todo lo posible eh, que la población migre hacia este país, pero ¿por qué migra? porque lamentablemente las grandes naciones no se han preocupado en la justicia internacional y cuando hablamos de justicia no nos estamos refiriendo solamente al tema legal, sino al tema de las condiciones de vida. Estados Unidos es famoso por buscar siempre el bienestar de ellos por encima del de los demás y uno puede entender eso como eh, ciudadano, como persona, pues lo puede entender, pero llega un momento que yo creo que ahora hay que jugar al equilibrio. ¿Cuántas personas hambrientas hay en el mundo? Aquí en los Estados Unidos hemos visto una creciente población, eh, no solamente de los latinos eh, y de los de gente de color, también población, vamos a decir, de raza blanca, eh, que también tiene una situación penosa Entonces... De verdad que cuando yo veo al señor de Santis en esa campaña, eh, fíjese, él quiere mantener fuera a trabajadores inmigrantes. eh, No no dice, por ejemplo, que todo lo que es agricultura, construcción, eh, factorías, delivery, eh, tiene un fuerte componente migratorio de gente que hemos llegado a este país Buscando, no el sueño americano, el sueño de cada uno. Buscando un lugar tranquilo, apacible, seguro, eh, donde vivir no cueste tanto para tener acceso a los bienes de consumo. Y, y yo interpreto que cuando él ha basado toda su campaña en, de alguna manera, generar odio hacia nosotros, es porque eso tiene algún público. Es decir, parece mentira, pero aquí hay una fuerte cantidad de personas que quieren explicar su fracaso que quieren explicar sus problemas achacándoselo a los migrantes, pero no dicen el papel que juegan los migrantes en la vida diaria trabajos que nadie quiere hacer lo hacen los migrantes y es lamentable, de verdad es lamentable este tipo de campaña que ha desarrollado el señor de Santi. de hecho el primero de julio eh, comienza una polémica ley acá en la Florida, donde todas las personas eh, que han llegado por vía ilegal, vamos a decirlo de esa manera, a través de la frontera, eh, no van a poder laborar, laboral, eh, no van a poder tener asistencia médica. Eh, es decir, una, una, se va a desatar una suerte de persecución. Aunque yo he escuchado ya los organismos policiales que dicen que no se van a prestar a eso porque imagínense usted por ejemplo la industria de la construcción si la fuerza laboral latinoamericana es sacada de la Florida eh, eh, terrible el daño por ejemplo a nivel agrícola es terrible, ¿Quién, ¿quién puede dudar del papel de los mexicanos en materia agrícola en este país y también en la construcción pero digo agrícola porque quizás es el más evidente, eh, evidente. es decir yo creo que eh, el señor de Santis eh, está equivocando el camino. Pero lo más lamentable es que haya gente que le compre el discurso enfrentado a Donald Trump, que también tiene un discurso anti pero más atenuado, más adaptado. Es decir, yo, yo puedo entender, yo puedo entender que se quiera enseriar la política migratoria por la frontera. Sí, porque yo tengo que confesarle algo que por ejemplo, en el caso venezolano se ha venido, nos hemos venido mucha gente valiosa, me incluyo, mucha gente con otra mentalidad, pero también gracias a esta migración ilegal se ha venido mucha gente de mal vivir, mucha gente peligrosa. Y yo entiendo que un país tome las medidas para impedir eso. Eso uno lo puede perfectamente entender. Lo que no puede ser el desiderato, es decir, No podemos tener una campaña presidencial que solamente se ocupe de ese tema, porque también hay que reconocer que este país, lo que no observamos en el discurso del señor De Santis, eh, hacen grandes aportes a la economía nacional. Eh, Y es es lamentable. Fíjese que cuando... El gobernador Ron DeSantis anunció el, el lunes su propuesta sin excusa para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México. Eh, de, de, desplegó todo un plan que depende de emplear más eh, fuerzas del orden y, y levantar más muro, algo eh, tan burocrático como un, como un muro, pero omitió cualquier mención al programa que permite a las empresas traer legalmente a trabajadores migrantes temporales ¿por qué? porque esta es la verdad ningún estadounidense quiere trabajar cosechando cultivos y haciendo trabajos manuales así que se necesita ese programa de trabajadores invitados Eh, y, y el problema es que necesitan actualizar el programa para permitir trabajadores todo el año Y dar a los empleadores más flexibilidad. Porque si no muchos van a quedar en el aire. En el aire. Eh, Algunas cifras que se manejan. Por ejemplo en la Florida. Contrataron unos 25 mil trabajadores. Bajo este esquema de trabajadores invitados. Con las visas H2A. Eso fue en el 2022. Y los agricultores de la Florida. Dependen de eso. Y pareciera ser eso lo desconoce el señor de Santis. Por eso nos preocupa que esa situación esté pasando, esté ocurriendo. Y y yo creo que todos tenemos que unirnos para eh, defender los derechos de los migrantes, del migrante bueno. Eh, Tampoco podemos defender el migrante malo, el que viene a hacer cosas malas. Yo creo que allí tiene derecho el, el gobierno a tomar las medidas que deba tomar, eso uno lo entiende perfectamente, pero repito lo triste y lo lamentable es que toda la campaña de DeSanti se ha desarrollado como un, un, un tema antimigratorio, es más, yo en estos días lo escuchaba, señores amigos, de acá de Ávila de Radio eh, y de, también de Azúcar FM y me, cuando lo vi, pareciera que hubiera visto guardando la distancia Adolf Hitler, porque eh, esos discursos Compran parte de la población, venden, se venden fácil, pero le ocasionan un terrible daño. Todo lo que signifique eh, generar odios, eh, generar pasiones en contra de una raza, contra otra. Y, Y los latinoamericanos acá no solamente estamos enfrentados, vamos a decir a la la raza blanca pues hablando en los mismos términos sino también contra de la población de color de los negros que también han interpretado que los latinos le han quitado un papel protagónico a ellos en el escenario nacional porque lo que no dicen ellos eh, fíjense que no, no lo dicen es el papel que han jugado los latinoamericanos en muchas de las cosas que se han logrado en este país Eh, estaba leyendo por allí eh, una una latinoamericana eh, un latinoamericano que fue admitido en la universidad de Stanford o sea se ganó eh, ese premio en la universidad de Stanford acá en Texas o sea me refiero es un latino de acá de Texas Eh, esas cosas no se dicen y es lamentable Eh, Bueno, también lamentable las peleas que se estallaron durante el partido México contra Honduras. Eh, De verdad que en el fútbol se ha convertido también en escenario de violencia y eso sí es lamentable. Eh, Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Eh, En otra información estaba revisando el New York Times de hoy. Y el general ruso, eh, vamos a decir, el el que tiene el control militar de Rusia, sabía de los planes del jefe Wagner, eh, según dicen algunos funcionarios estadounidenses. Esta es la portada principal de hoy del New York Times. Y las autoridades están tratando de saber si un alto líder militar ayudó al señor Wagner al jefe del grupo mercenario Batner a planear su revuelta, todo es posible todo es posible y en este momento el señor Putin lo que está es tratando de proyectar control, tratando por supuesto de, de, de contener las consecuencias del, mutín, del motín pero pero está demostrado está demostrado que ya no tiene el control total de la nación rusa sí, hay eh, sí, hay vamos a decir, malestar en gran parte de la población rusa. Se han dado protestas que lamentablemente los, los medios no pueden no han, podido sacar, no han podido sacar. Bueno, seguimos con otras informaciones. Hoy miércoles 28, el diario La Prensa de acá, de, de, de este estado, también señala que arrestaron a sospechoso que agredió fatalmente a un hombre discapacitado. Encuentran hombre que estaba desaparecido. Eh, Esto esto es una buena noticia, por supuesto. Eh, Este señor, la policía de West University Place, en el área de Houston, informó que encontraron a Brett Deramore. De 38 años, quien había estado desaparecido desde el miércoles 21 de junio. Eh, eso no nos alegra de verdad. Participó mucha gente buscando este señor. Eh, no sabemos, la todavía no se sabe por qué estaba desaparecido. También acá en los Estados Unidos aprueban permisos a empresas de carne de pollo cultivada en laboratorio. Todavía hay gente que, oye, de verdad que uno ve la muerte de, este, la muerte de, estos, de estas personas que andaban en el Titán viendo los restos del Titanic. Eh, y de verdad que es una situación bien lamentable. Había un joven de 19 años que, por cierto, él tenía miedo. Él no quería ir en ese viaje, pero fue obligado por el padre. Eh, y la situación de Colombia para todos los hermanos colombianos Eh, eh, Hay intentos, dice Petro, que intentan desestabilizar su gobierno. Lo único que desestabiliza un gobierno fundamentalmente son las propias políticas que ha aplicado el señor Petro desde el principio. En eso es que tiene que tener... El señor Petro sumo cuidado y pareciera ser que no lo está haciendo. Investigan investigación fraudes de empresas durante pandemia asciende a más de 200 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Hay una alerta sanitaria en la Florida por casos de malaria, por casos de malaria terrible esta situación. Alerta eh, también acá en Texas con la malaria. Por cierto, eh, ayer hubo festejo, a, a mi juicio también equivocado, eh, porque la Corte Penal Internacional reanudó la investigación, es que nunca la ha suspendido y además ese anuncio de reanudar le dio pie al señor Nicolás Maduro a apelar y eso va a dilatar más el proceso por cierto que en economía Venezuela es el último país en la lucha contra la corrupción y bueno eh, la nueva, hay mucho todavía, también hay algo de temor en los Estados Unidos por la entrada en vigencia de estas leyes que cambiarán aquí en la Florida y también eh, que ha causado vamos a decir eh, hay bastante eh, bulla con esto de donald trump eh, la admisión de que él se llevó documentos que no había desclasificado hay 200.000 pronósticos sobre la suerte de donald trump <risa> Y independientemente de lo que digan, Donald Trump sigue siendo el líder de este país. Yo no estoy diciendo si es bueno, yo no estoy diciendo si es malo, yo no soy ciudadano de este país, no voto por supuesto. Y, pero la gente tendrá que revisar esa situación eh, muy detalladamente porque hay... Eh, Pudiera, pudiera, no es imposible que el señor Donald Trump sea condenado, que vaya preso, dos o tres años. Algunos interpretan esto como eh, una manera de detener el avance de de Donald Trump, que está escapado en todas las encuestas. De verdad que está escapado. Esperaremos nosotros, por supuesto, a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí está la información que yo les decía. Estudiante latino gana la beca Bill Gates para asistir a la Universidad de Stanford. Vamos a ver de dónde es este joven. José Cristóbal Verdeja, un joven estudiante, hijo de inmigrantes mexicanos, obtuvo la beca Bill Gates y Melinda Gates para asistir a la prestigiosa Universidad de Stanford, lo que le permitirá pagar las colegiaturas, las viviendas y sus libros. Eso es una buena noticia. En medio de todo esto, sus padres, José Francisco Verdeja y Rosana Resendí, son inmigrantes de Guerrero, México. José Cristóbal nació en la ciudad de Linwood y creció en la ciudad de Paramao, al sureste del condado de Los Ángeles. Ah, vive, es californiano, vive en Los Ángeles, California. Bueno, esto es una buena noticia para eh, nosotros, los latinoamericanos. Nos alegramos, por supuesto por esa situación y Bloomberg nos dice eh, en el caso argentino Sergio Massa cuáles son las probabilidades que tiene de ganar las elecciones en la Argentina por cierto que la bolsa de valores de Argentina borra ganancias recientes ¿no? y también comenta Bloomberg eh, la política anti de Trump eh, adoptada por el señor Trump de Santis. En mi país hay un refrán que dice Si no nos agarra el chingo Nos agarra el sin nariz y Yo creo que en este caso es absoluta Y totalmente válido el comentario Mercados de Estados Unidos se equilibran Entre golpe a las techs y datos económicos fuertes eh, Más riqueza bursátil en pocas manos datos económicos de Estados Unidos sorprenden y aplacan el temor a una recesión eso es una buena noticia según la prensa de los Estados Unidos no es lo que yo observo de verdad que no es lo que yo observo dicen que la renta ha bajado sin embargo, repito, reitero y ratifico, no es lo que se observa, por ejemplo acá en la Florida la renta va para arriba no la vemos bajando, pero esto lo dice el tiempo latino. Precios de los alquileres en Estados Unidos bajan por primera vez en dos años. Y creo que no van a bajar porque eh, si el factor humano de la construcción eh, sufre persecución, va a haber menos construcción de vivienda, en consecuencia menos Compra de vivienda y tienen que aumentar necesariamente las rentas. Ya para finalizar, Pete Rose es para mucho el mejor pelotero de todos los tiempos. ¿Lo perdonarán algún día? Yo de verdad lo Señores, como siempre, mis saludos, mis respetos a todos y cada uno, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza, la, la fuerza los acompañe. Hoy solamente hacemos este trabajo para la gente de Avila Radio online.com y la gente de Azúcar FM y también para los que me escuchan a través de mi canal de YouTube Caiga Quien Caiga TV ahí estamos también la gente que nos oye también por Spotify por otros podcasts de Google de Apple, saludos a todos mi nombre es Ángel Monagas, búsqueme en Twitter arroba Ángel Monagas en TikTok arroba Ángel Monagas y por supuesto los que me quieran escribir mi WhatsApp eh +1 561 379 52 54. Feliz día para todos.